0: 好，这里是拖更了很久的左右为难，我是 Arvin， 啊，我是 Coco。这次左右为难的拖更有了一个非常正当的理由，就是在过去的几个月里 ，Coco 完成了一次人生当中非常重要的角色的改变，从女儿变成了母亲，拥有了自己的小女儿，有了一个母女关系的延续，所以我们在这个时间点上就觉得很适合来聊这样一个。很私人，但是可能又有一些普遍意义和代表性的话题，就是母女关系。今年早些时候，呃，有两部上映的电影恰好也是关于这个主题的，一个是皮克斯的《Turning Red》青春环游记，一个是杨子琼主演的《瞬息全宇宙》。两部电影呢，呃，非常像，都有着华裔主创的背景，而且都用一种看似非常荒诞无厘头的设定。来诠释了母女的关系，所以我我们觉得这个里面既有非常独特的就是东亚的文化视角，也有非常有代表性的女性的视角。那今天我们就想用几个关键词来聊一聊，呃、母女关系。那第一个关键词呢是
1: 关于接纳。嗯，就我,我其实我刚我刚刚看到那个阿文列的这几个关键词的时候，我其实。很好奇，就是因为因为它的提纲上面只有三个关键词嘛，然后所以对于这个关键词怎么解读，就是我们怎么样去理解接纳这个问题。对于阿曼来讲，我还挺好奇的，就是你看这两个电影，包括你理解的这个母女关系当中，你第一反应你想到的这个接纳是谁对谁的，是一种怎么样的一种接纳形式？嗯，我在看这两部电影
0: 的时候。感受到的就是最就接纳是我列的第一个关键词嘛？我觉得接纳是我能够感受到的第一个特别强烈的一个一个信号，就是在、呃、东亚的母女关系里面，女儿其实是在强烈的在寻求母亲对于自己的接纳。这个里面包括两个电影有非常类似的台词，就是《神奇女侠》里面是 She turns out to be stubborn。Totally a mess, but it's okay. She's a mess. 然后在那个 Turning Red 里面也有，就是她我的体内有一个 messy 的，有一个有一个 angry 的一个 red panda， 但是 it's okay to have it with me。就是这种台词都有非常大的相似性，就是在于我们似乎女儿一直在。寻求母亲对于真实自己，尤其是一个不那么完美的真实自己的一个接纳，这个里面可能跟东亚的文化里面就是要求小孩成为一个优秀的孩子的这样的文化是有关系的。从小可能女儿，尤其是会被。教育就是你要做到很多方面的很好，就包括你要成绩好，然后你要有那个 behavior 要很好，要有礼貌，然后你要文静，然后要孝顺家长等等等等。我觉得里面有很多东西，为什么它是有女性视角？是因为可能对于男孩子的要求是另外一套体系，嗯、女孩子的这套体系里面听话其实是比男孩子要更多的。因为很多语境下面都会说男孩淘气点是可以可以的，男孩不听话说明他以后要干大事儿，或者是他老师会说他聪明。但是女孩调皮捣蛋是绝对不可以的，没有一个人会夸一个调皮捣蛋的女孩，她是具有优点的。大家都认为一个顺从的、安静的、文静的、听话的女孩是一百分的女孩。所以，那这个里面，当这样子就是不断的被规训的这个女孩，她有了一些自我意识之后，她会发现自己并不是一个真正的百分百的一个乖女儿，她心里面有很很混乱的、很愤怒的，然后。让甚至比方说像 t u r n i Red 很很好笑，就是有一些 dirty 的，就是他对男生有幻想了、啊嗯。对，这这些东西他都觉得其实是不对的。但他接纳自己的前提是他觉得妈妈得接纳，否则就不能接纳。就这个里面，就是我觉得。在就是这两部电影里面，就是关于接纳很明确的一个信号，就是在东亚女儿的心里面，真正接纳自己的前提是我的妈妈也接纳这样一个 messy 的我
1: 。是的，如果我的妈妈不接受这样一个我，好像我自己就无法去接受这样一个自己一样。对她第一反应不是说是哦，我可能会跟。母亲站在对里面，或者说，我可能会去跟其他人对我的期待站在对里面，但至少我知道我自己是谁 ，I'm okay with myself， 然后我再去做下一步。啊，但但不是，就是东亚的女儿很倾向的一点是 ，OK， 妈妈认可我的话，那即使可能其他人不那么认可，我也有了很大的勇气，因为在这个时候，如果得到了妈妈的认可，那我们就 OK with myself。其实这个我觉得是我们两个作为女儿，可能用了蛮长时间去去体验和经历的一个过程。是，对。然后你这个就让我想到，其实挺有意思的，因为我我可能是因为我这一段时间都是在经历，就是你刚刚做一个新手妈妈的这样一种各种各样的这种情绪啊，以及。啊、呃，情境啊，以及各种现实问题的一个一个挑战，导致我看到他的第一反应，其实其实不是一个女儿视角的。就我我可能会在就是看这两部电影，我的视角是在女儿视角跟妈妈视角中间，真的是反复横跳。我我我看到“接纳”这个词，我首先反映到的是你如何接纳自己不是一个完美的妈妈，因为。就是虽然我才生宝宝生了三个多月，然后你经历的过程其实更多的是在养育一个小小生物体，就是它甚至不能说是你还没有去到这个太多的这个育的过程，就是教育的这个过程，更多的就是养的这个过程的时候，你其实已经经历到了各种各样的情绪，比如说你是不是能在他不开心的时候 always be there， 你是不是能在他。没有什么原因或者找不到原因的时候，哭闹的时候，你可以给给予他这种无限的耐心，然后你是不是能在他需要你的时候在那里，然后给他引导，就是给他带来更多的快乐，带来更多的安全感，然后引导他一些更、更、更、更好的道路吧。其实这些这些问题，一旦你以这些标准去要求自己的时候，你会发现一个特别现实的问题，就是你自己的时间被挤压到了基本完全没有。就不能说是基本上没有，就是可以说是完全没有。而在这个过程中，一旦你想要有一些自我、自我的实现、自我价值实现，你再要去做一些自己感兴趣的事情、自己自己想要去做、认为自己认为有价值的事情的时候，你会发现你，你你没有精力了。那你这个时候你会怀疑说是 ，OK， 我想要 take a break from being a mom 这件事情，是是 OK 的吗？然后你在这样一种情绪当中，你就会觉得说是，我应该怎么样接纳自己？我可能我就觉得女性会特别的疲惫，我可能花了我前三十年去学怎么样接纳自己作为一个不完美的女儿。然后，当你做了一个，当你有了一个新的角色以后，你又要开始学会 ，OK， 我要怎么样去学会接纳我自己作为一个不完美的母亲？我他妈还没有想明白，我怎么样接纳自己，成为一个不完美的自己呢？<笑>你会觉得你，你你你的问题列表这个 priority 是是很有意思的，他他总是以女儿角色、母亲角色 dynamic， 对<笑>对对对对对对，来来定义的。是 的， 然 后， 然后这 样， 我再反过来去 想， 为什么我会总是期待得到母亲的认 可？ 就你作为一个女 儿， 可能就是因为你的母亲也经历了同样的这种、这种、这种期 待， 她觉得她需要倾注她的所有在你身 上， 当你需要她的时 候， 她总是在那 里， 她给予你她能够、她力所能及能够给予你的一 切， 然后。他去，他在这个世界上奋斗，就是为了让你有一个更好的生活。然后在这样一种情况下，他就把你绑定了，他把把他他把你跟他绑定了，你就会觉得说是，我如果不 live up 到他的这种期待，期待你就会伤害到他。就其实他是一个，他像是一个奇怪的。循环一样，互相加强了。对对对对对，是的
0: 。那你现在是怎么来看待？就是这种，因为你现在其实具有双重的视角嘛。嗯，过去可能就完全是从一个女女女儿的视角，那现在你已经有了母亲的视角，你是觉得更和解了，还是更 confused
1: 了？嗯，我觉得大部分时候，呃，我是反而觉得。更和解了，因为其实我们的问题都是一样的，就是你如果找不到问题的根源，你就会陷入到这种情绪当中，就是因为你无法合理化这件事情嘛，你解释不清楚的时候，你就会陷入到那种巨大的、深刻的情绪情绪当中。那对我来说，现在虽然是让你困惑的问题又多了一个，但是因为你可以站在你妈妈的视角去看这个问题的时候，你会发现，成为一个不完美的女儿。并不是我的问题，嗯，就是，你之前可能会很多次的在想，我我我为什么要这样？就是或者说是你不自洽嘛？就是你在成为自己和成为一个完美的女儿当中，你其实是有很多冲突的。然后在这种冲突当中，你会觉得很不自洽，然后你会 either 在成为更多的自己的时候，觉得对母亲有所。负负罪感、嗯，或者是在成为更好的女儿的时候，对自己有所负罪感。你在不同的这种负罪感当中反复横跳，但现在你有了一种母亲的视角的时候，你会觉得说，我这种就是我不完美，我作为一个女儿不完美，是一件再正常不过的事情。我是我的妈妈也需要成长。说白了，就这件事情，我觉得是我们很难去、很难去面对，或者是很难去跟母亲去开口的一件事情。但是因为你作为一个母亲，你知道，你清楚的知道，我需要成长，我需要去 deal with 这种不能用成为一个完美的母亲要求自己的这样一个框架。所以你也知道，你也不期待你的女儿成为一个完美的女儿。那同时，那你就可以对自己作为女儿角色，相对的有一些放松。我觉得理性上是是这样的，嗯，我觉得这个其实就
0: 过渡非常自然的过渡到了我想要聊的第二个关于母女关系的关键词，其实就是矛盾嘛，嗯，就是母亲对于女儿其实是有一种很矛盾的心态，然后女儿对于母亲其实也是有很很矛盾的心态，尤其是在就是双方其实都应该去成为自己，但是这种。关系上的绑定其实是从某种角度上来讲是很难，就是他跟成为自己是有矛盾的。嗯，母亲也是一样，就是当你成为一个母亲，你就很难再去成为自己了，因为母亲的这个角色会占据你人生当中非常非常重要的一环。对
1: ，它是一个非常客观的现实的问题
0: 。对，但同从,从女儿的角度也是一样，就是因为妈妈牺牲了那么多的自我，嗯，为了培养一个一个。女儿，那女儿在这个成长的过程当中，也同样会体体会到一种非常巨大的矛盾，就是成为自己和成为妈妈的女儿之间的矛盾。嗯
1: ，你觉得在过去的，就是这么多年的过程当中，你跟你跟你妈妈的这样一种关系，就是关系当中的张力，是它是有它是有改变的吗？有改变。嗯，我觉得真的就是怎样的改变？就是。我觉得就是在
0: 你的自我意识觉醒的程度，决定了你们之间关系的这个张力。在比较小的时候，比如说像呃上中学之前
1: ，相对来
0: 说是一个完全的服从状态。然后那个时候的反叛是一种非常明确的反叛，就是你让我做东，我就要做西。但是做西这件事情并不一定真的是跟自我对跟自我意识有关系的，可能就是我今天想画画，其实。画不画也没关系，就是但你让我写做奥数、嗯，然后我就我就非得要去在奥数题底下加个本子画画，这种这是一种非常简单的，就是你让我做 A， 我一定要做 B 的一种，就是叛逆，它跟自我意识其实没什么太大关系。然后等到上中学、上大学这个过程当中，就是自我意识在在慢慢的觉醒，但是这个时候对于母亲的爱的那种就是程度是远高于自我意识的，所以那个时候最喜欢就是想的也是。我的妈妈真的非常的爱 我， 她真的为我付出了非常 多， 就是我始终是体在体会到这个这个感情 的， 直到再成年之 后， 才开始有真正的自我意识觉 醒， 以及开始反 思， 就是女性角色的时 候， 你会发现这样的爱真的是完全没有问题的 吗？ 就是当认当意识到这个事情的时候。才开始真正的就是母女之间的那个那个那个张力开始变得非常的明显。过去的那个张力，我觉得就是隐藏在水下的，然后有时候会隐隐约感觉到不对。比方说，我妈为什么什么都要管我？为什么会被她控制的这么？然后我会觉得不爽，就你为什么要控制我？但我没有想想过，就这件事情为什么让我不爽，以及她控制我这件事情到底对还是不对？只能想要有她很爱我，她控制我，我现在不太爽，她控制我。但是在那一瞬间，突然意识到就是。我的妈妈不是一个完美的妈妈，她现在做的这些事情和她小的时候对我做的很多事情不一定是对的。当然，这个对不是一个 absolute 的对或者错，但只是在那个时刻突然意识到，就是这个里面有 something wrong 了。嗯、然后在这个时候开始，母女之间的关系就会变得，就是我心里就开始对我妈的感情变得更复杂，里面依然有非常深刻的爱，但是同样，你也不能说是恨，但是更多的是一种就是。委屈，嗯，就是我觉得我,、嗯、我委屈这
1: 个词用的特别的对，
0: 就是我觉得我现在的很多的问题，嗯，我人生当中的一些困境，嗯、然后以以至于我现在感觉的一些愤怒，其实源于我妈妈对我的爱，这个就变得非常的委屈了，就是我也不能去怎么样指责她的爱，对，然后我我又过了那种就是。纯粹的反抗的那种年纪，反抗并不能给我带来快乐了。嗯、就他让我干东，我一定要干西的那个过程当中，我更委屈。就是我我我一边反抗，我一边哭，就是这种就是、嗯、<笑>一种非常非常拧巴的这种这种状态。可能要到再年纪大一点，可能就是将近三十岁、三十岁左右的时候，你才慢慢慢慢达到了某一种，就像你说的和解。可能是我现在还没有当妈妈，所以我没有像你体会的那么深，但是。桑泡开始理 解， 就是她可以是一个不完美的妈 妈， 我也可以是一个不完美的女儿。然后我对完美的那种追求也没有那么强烈 了， 就是开始接纳自己的一些问 题， 也接纳她的一些问 题， 所以那个张力可能就又慢慢缓和下来。但是偶尔谈起这些话的时 候， 你还是会有委屈。而且如果遇到一些具体的问题的时 候，
1: 可能这个委屈又会爆发。嗯。我可以问你一个稍微直接一点的问题吗？因为这个问题，说实话，我自己也问过自己很多次。就你有没有想过，你自己就是我们觉得妈妈这么这么爱我们，他们对我们付出了这么多，但是他们为什么没有过对我们无条件的爱呢？就那他们对我们的爱到底是一种怎么样性质的爱呢？他的爱的程度之深，我觉得都是我们无法质疑的。但为什么总是建立在这么多条件之上
0: 呢？这真的是一个就是我非常非常好奇的问题。嗯、但是你也没办法问自己妈妈，对不对？嗯。但是确实是这样，就是。我记得哎，哪个电影来着？当时也是看我忘了，反正就是说爱其实是一个 unconditional acceptance、嗯。然后当时也是看得我嗷嗷哭，然后我当时我就在想说，<笑>其实就好像就被点点开了一样，就是真的，就为什么觉得委屈的一点就是在于他为什么不能接纳一个真实的我、嗯？就是为什么我的妈妈没有办法在我就是不那么好的时候，或者是我我我在人生的比较低谷的时候能够。无条件的接纳我，然后他总会给我提提
1: 一个就是更高一点的要求，就总是你哪里做的不对，你才让自己处于这样的一个境地的
0: 。对，就是一切的问题就是都是我的问题，嗯，所以这个也也变成就是我后来就是在人生当中很长一段时间试图跟自己和解的一个点，就在于不那么 blame 我自己。嗯就我在很长一段时间，就是遇到任何挫折，我都会在想说，这一定是我之前我哪里做错了，做错了什么？对我，我跟人分手一定是我的问题，嗯、我失业了一定是我的问题、嗯，我任何就是遇到的这个困境，我没有我的同龄人过得好，一定是我的问题，就是永远是在责备我自己、嗯。所以也是过了很长时间，我才慢慢从这个情绪的问题里面抽离开，就是学会接纳自己，就是。我没有那么多需要 blame 我自己的事情，就接纳这个世界上就是有很多的不完美，也也没有必要过分的苛责自己。但我我确实我觉得你这个问题问的特别切中要哈，就是为什么我们的妈妈不能接受一个那么 messy 的我们呢？他他对我们的爱这么深，就就我就真的觉得，就是如果比方说遇到什么事情，他是一定会站出来替我挡子弹的，但是他不能接受我考的分数。是就是<笑>对对对
1: ，这是一件特别有意思的事情。对。因为这件事情困扰了我很久，就它对我的影响其实不只是在母女关系这件事情，它渗透在我生活，就像你刚才说的，渗透在我们生活中的方方面面，甚至到了某一段时间，我认为亲密关系都应该是好的，爱情就应该他就应该无条件的接受我，因为我需要从各种各样的情感当中找到弥补我这一部分情感缺失的地方。但是，但是，但是我后来就观察。就我一直都没有答案啊，我真的是一直都没有答案。但是我后来观察什么时候呢、哦？就是我生了宝宝以后，我们还会经常过来嘛。然后他对于他外孙女的参与度是非常之高的。那我在他带我闺女的时候，看到了那种无条件的爱。有一天就是他，其实这这十来年吧，我们的关系已经是在逐渐逐渐更加的，就是。他的张力我觉得是更松的，就是因为我妈她也逐渐逐渐找到自己更多的一个，呃，除了家庭以外的这种爱好和生活，然后她也逐渐，她也她也是一个不断，我觉得我很佩服她的一点就是她是在不断反思自己的，她其实意识到自己在我成长的过程当中可能犯了一些就是。东方母亲容易犯的小错误，哎，虽然他不会特别明确的去去说这个问题，但他有时候会说啊，小小时候可能你小时候特别自卑，可能是我的原因。他他会他认真会、嗯、会去想这个问题，但是他不会经常说。而且他跟我的相处模式呢，还是不太会改变，就因为他已经成为一种惯性了。嗯、他对你的这种期待，对你的这种生活细节上的要一种要求和相处模式吧，我觉得不会有特别巨大的改变。但是他对。我闺女就完全不一样，她就是有无条件的爱和耐心。然后前一阵有一天她跟我发火了，就忘了什么，反正就是那种生活上面的小破事儿。然后她就可能觉得我反正做的不太好。然后我这么多年，我觉得我也是锻炼出来的我的脸皮。然后我现在已经不是特别，就是小事儿，我一般都不是特别。多跟他跟他争执了，然后我就跟他说，我就说下次要不你,你试试你想想想，你想想看，我是暖暖，就是我闺女，我你想想看，我是我是暖暖，然后你带有这样一种情绪的对待，我妈立马就乐了。我说，她说啊，那我肯定不生气了，为什么呢？哦，我就觉得很有意思，我觉得他是在我身上，因为我们的相处模式已经成为一种惯性了，但是他其实是意识到自己这种教育模式的可能。就是不那么不那么理想的地方的，所以他其实从某种程程度上，他在试图在他的外孙女身上重新弥补，他成为一个更好的妈妈。嗯，这样这样一种愿景。嗯，所以他对暖暖、嗯、真的是有无限的耐心。他、啊、什么怎么怎么闹啊，怎么没有道理啊，他都完全可以接受。嗯嗯，那你觉得这跟他的自
0: 己的人生阶段是有是不是也有关系呢？就是在他养育你的的你的时候，他的就像你说的，这个社会的压力也是不一样的。社会的社会的期待给到一个姥姥和给到一个妈妈是完全不一样的。嗯、你这样说对，就是我我在想啊，就是为什么我们的妈妈会认为就是我们。在整长过程当中，不能接受我们的任何的，就是行差错步，就一点点的问题、嗯，他都要有觉得自己就是有责任、嗯、有义务修正我们的原因，是不是也是因为社会给他了一个非常非常重要的一个角色，就是母亲？然后他会认为这个孩子以后长成任何样子，他都负有百分之一百的责
1: 任对。对，而且必须就是就是他就像你说的，就是百分之一百的责任。对，大家不会说是这个孩子将来出了什么问题。是社会的问题，首先不会说是社会的问题，绝对不会都是他也不会说是爸爸的问题，都是他的
0: 问题。他认为自己妈妈自己负有就是绝对的责任、嗯，就是没有任何其他丝毫的空间。是就是这个孩子以后长成一百分，长成九十九分，长成九十八分，六十分，全部都是因因为他
1: ，所以他就
0: 会要求这个孩子要向百分就一百分去努力，然后任何任何错误或者是感觉要偏离。成为一个一百分的人，他都会觉得他有责任、有义务去去修正
1: 。是的，就是当你这个个体，哎呀，已经成为他个人生活的一种 KPI 的时候，就是就是他的成就全部都寄托在你成为一个什么样子的时候，就会就会我要不行了，就不好意思，我去了。刚刚进行了一系列的哄娃运动，嗯，好，我们又回来了。来，刚刚刚聊到，对，刚刚聊到聊到，其实就是还是在聊这个矛盾这件这件事情嘛、嗯，以及就是可能东亚社会对于母亲角色的期待，对，塑造了东亚母亲对于女儿角色的期待
0: ，对，然后这个东亚、嗯。东亚社会对于母亲的期待里面还隐藏着，就是东亚东亚文化里面对于成功范本的单一性。嗯，就是里面大家不能松弛下来的一个原因，就是在于，呃，东亚文化里面并不认可人长成什么样子都是可以的，就是大家是有一个非常明确的，就是成功的范本的，达不到这个成功的范本都会被认为是失败的。所以这个压力就给到了一个母亲，她要培养出一个成功的孩子，她才能被称之为一个不失败的母亲。然后这个成功的范本又如此的明确，就是条条框框都给你画好了。那这个里面就是导致妈妈对于孩子的要求也变得非常之明确。所以我在想着，如果你当母亲和你妈妈或我妈妈那一辈人当母亲，可能一个最大的一个区别，让我们能够 finally 就是。稍微松弛一点，就是
1: 在于我们对于成功这件事情的看法变得更加多元了。嗯、是的，是的。就我这么些年一直观察我妈，我就觉得就是，她其实是在经历一个学着像你说的学着松弛下来的一个过程。对,对而我们这几年就是关系当中的这种缓张力的改善、嗯，其实很大程度上，我觉得。我是不能 take credit 的，主要是他自己在自己就是，可能是在自己自我的反思过程中或者自我成长过程中，慢慢慢慢放下了更多。那他这几年的这样一种转变的经历吧，我我真的觉得，就像我刚才跟你聊的，就是是是他 deal with 一方面是他 deal with 自己分离焦虑的一个一个一个成果，就是。我觉得从某种角度上，我一直在说服自己的事情，就是一直在告诉自己的事情，就是我的孩子现在跟我可能是最亲密的时候，就是他跟我最最亲密的时候，可能是他在我肚子里的时候，他是我们两个是完全是作为一体的一个状态的。当然那个时候你并不会有一个很深刻的感觉，但是 physically 是这样。然后后来慢慢他就从你的肚子里面出来，然后你成为他最主要的这种照顾者。因为你要提供给他他所需要的营养，你要给他进行哺乳啊，然后你要照顾他的，啊、呃、生活的方方面面。然后在他成长的过程当中，慢慢慢慢慢慢，他到了可能到了两三岁，然后他去到幼儿园，有更多的东西介入到他的生命当中，让他会在一个你所不知道的世界，或者说是跟你有一定距离的世界开始成长他的这个。个体性，然后他这些世界会越来越丰富，就是你所参与不到的，他的世界会越来越丰富。所以从某种角度上来讲，从他从他从你孕育他的这一刻开始，你们之间的亲子关系就是在一个距离应该是越来越远的这样一个过程当中去的。对，就是你就学会。学会了分离，可能才能更轻松的去看待，不管是自己作为女儿，还是自己作为母亲，甚至这个可能 apply 到很多很多其他亲密关系上。就是你一旦觉得自己做好了告别的准备，是不是有可能就能够更轻松的珍惜你们在一起的时光呢？嗯，我不知道。对。我就说
0: 起来，就是，呃，妈妈变得就是相对来说比较松弛这件事情，嗯，就对于他来讲，确实可能就是第一，就是社会对他的那个压力在不断的就是减轻
1: ，就随
0: 着孩子的随着孩子的成长，对他、嗯、会他会觉得就是，嗯、呃，压在他身上的那个巨大的那个社会的期待和压力是在，是或者是他压给自己的那个巨大的那个压力是在减轻的，是的。另、啊、外一方面，嗯，另外一方面就是确实就是分离这件事情，其实是一件，呃，需要大家去母亲和女儿双方都是需要去练习和熟悉的事情。就像你说的，其实，呃，母女关系是一场就是渐行渐远的旅程，就是人生当中的一段就是不可逆的渐行渐远的旅程。但是这件事情接受起来是很困难的，不管是对妈妈来讲，还是对女儿来讲。所以我，我我我就在想，就是，嗯，最最近就是一件事情，就是我跟我妈也有类似的一个对话，其实就是关于就是分离这件事情。最夸张的一段时间是，就我我跟佳丽回家跟我妈说这事儿嘛，然后说，想想两年之后可能想要去出国留学，然后看看看看机会，然后然后我妈听着听着，然后她就开始抹眼泪，就就默默就开始抹眼泪。然后后来我我去刷碗的时候，她在我旁边就说，哎。那你以后还回来吗？他就把这个事情变成一个特别悲伤的场景，就是我要 forever 离开他一样。嗯、然后我就很痛苦，就
1: 突然、嗯、突然画面就变成了一种生离死别的状态。对，然后他又把我拽进了那个、嗯、那个那个状态里面、嗯，然后我就很痛苦。嗯、然后后来我回到家
0: 之后，只要夏涵一问说说那个，比方说，哎呃，你要不要看看学校啊？或者你你到底想读什么专业啊？或者说你看看这个怎么样？然后我就我就会开始哭，我就没办法看。然后他就问我为什么，然后我就跟他讲，然后他说我我我知道你为什么哭，就是你哭的原因，就是因为你一想到你要出国，你就觉得自己是一件这是一件特别自私的事情，然后特别伤害你的妈妈，然后但是其实这是一件非常非常 common 的事情
1: ，是的，这是一件非常正常的
0: 事情，对，所以这这种方式就让我后来就对这件事情稍微好一点，就不像之前、嗯、就是一提到这个事情我就很激
1: 动，是，哦，嗯、明白。呃、哦，太有意思了。我前两天，就，就其实就是昨天，昨天我，因为我之前不是一直哺乳嘛，其实你也不会太自己出去。然后这段时间又疫情，然后你也没有什么地方可以去。然后昨天刚好就是，长安这边还没有反复，然后还有一些店是开着的。我觉得天气又比较好，我就特别想要出去。嗯，然后为什么我特别想要出去？但是我其实一直没有出去。就是一部分，就是因为这种分离焦虑。所以你刚才一说，我又能能理解，既能理解你，也能理解你妈，你知道吗？嗯、因为你想，我娃才三个月，嗯，我就已经开始觉得，我前一阵在想，说是等我九月份了，我不是经常能在家里能看着他，能给他提供他在他需要我的时候，能给他给他提供到这种情绪安慰，给他提供到安全感、嗯、我就会有一点焦虑。我就发现，他，尤其是你，你今天也看到，就是他，他如果哭的厉害的时候，我我没有办法，我就必须得去看一眼。然后我就想到，我要是离开他，或者说是他要离开我这件事情，其实是一个我觉得，不管是作为母亲还是女儿，都需要花很大的精力去克服的一个课题，就是怎么样进行分开的这个过程。嗯，我觉得我们跟自己的妈妈其实没有太进行过这样一个这样一个 practice， 就这样一个练习。就我我我觉得我可能是研究生的时候有，然后我研究生那段时间对我来说，我观察到就是其实我妈妈是一点一点慢慢变好，就是她在她在经历这样一个分离焦虑，她从一个。很，因为他全身心的投入在家庭当中嘛，所以他其实一开始，尤其那段时间又是更年期，所以他一开始其实是很难过的。就我刚上大学就开始，就是我爸爸那段时间又不在北京了，然后我又不怎么回家了，让他经历了一段就是其实挺抑郁的阶段，他是到后来才告诉我的。然后到我后来到研究生的时候，他已经开始自己找回到自己的生活，然后。可以去跟朋友一起出去玩啊，然后把自己生活填，就是填的比较丰富。我觉得整个整个过程，我现在回想起来，我感觉就是一个如何克服你的分离焦虑的过程。包括我现在在我的女儿身上，可能也要重新去去去练习这件事情。就所以我觉得，我觉得你跟你妈的 bonding， 说实话，比，嗯。嗯比我跟我妈甚至从某种角度上呢还深，就是因为没有经历过这样一个，这样一个分离的练习，对，所以双方就一直交织在这种童年、少年、青年、成年都交织在一起的这样一种特别特别深层次的、丰富的母女的这种情感连接当中。对，所以可能对于他来讲，就是任何你的这个决定，就是。让他想到可能是分离的决定都会有点难以接受，但是其实，我觉得真的是每一对，你别说母女了，我觉得每一对亲子关系，包括不能亲密关系不一定，啊，但每一对亲子关系，可能不可避免的在某一个阶段都要去面对的一件事情。
0: 对，而且我觉得这个里面，你很难把就是性别的因素剔除。嗯、就是我真的觉得，就是母子也好，父子也好，是没有母女的这种这么强烈的绑定在的。就是为什么会觉得那个《Turning Red》和《瞬息全宇宙、嗯》特别打动人？就是我我觉得他很精准的，就是描绘出了一种从理智上面，你清楚你的爸爸妈妈，或者是 expect 呃。especially 的妈 妈， 嗯， 是在做一件不对的事 情， 就是他过分的 control 了， 或者是说他没有去 practice， 就是把你当成一个独立的人尊 重， 跟你拉开拉开距 离， 或者是他起码在主观上面他没有这样子的意 愿， 可能在被动上 面， 比方说就是确实搬离家里面成立自己家 庭， 把这个距离拉开了一 点， 但他主观上面其实他没想没想干这件事 情， 嗯， 这是不对 的， 就是。在理智上知道说这是不对的，但是反过来，当你在理智上面这样想的时候，就马上会 blame 自己，就是我妈妈如此爱我，我我还这样子去去想她，然后就会陷入一种非常 blame 自己的状态。就我我有一段时间就是这种情绪会让我特别容易就是哭啊或者是什么。就仔细想想，其实就是一点，就是你知道这件事情不对，你现在在做一件对的事情，但是在做对的事情的同时，你并不感觉到快乐，因为你觉得你在伤害一个深爱你的人
1: 。我、哦、我特别明白这种感觉，就像是每一次我知道某一件事情是我妈妈会都不能说是她不同意或者她会她会她会讨厌我的事情，只是单纯她可能觉得不那么舒服的事情，我都会觉得啊，我妈妈那么的不容易。对。他，他为了爱我，他为了就是给我付出，已经经历了那么多，然后最后你还要这样对待他，对对，你会有会有这种，会有会有会有这种感觉。但我你刚才说，就是你觉得这不是你觉得你说有性别的因素吧，你觉得其实就是母女关系，这是一种很特别的存在。但我在想，就是我之前有时候会觉得，是不是会是因为一个。一个一个个体的 case， 而不是一个普遍性的问题，因为可能我们的家庭里面呢，这种父女关系的建构没有那么的深刻，就是你不能说是父亲角色完全缺席的，我觉得这样可能也是不公,不公平的，对，但是确实他们的参与度远远的低于母亲角色的参与度导致的这样一个结果，然后再加上肯定母女本来就有这种相同的这种性别经验嘛，你就更有。有更多可以可以可以交流和 connect 到的地方，但你觉得这是一种个体性的经验呢，还是一种普遍性的经验呢？就是母女关系其实从某种角度上来讲，比父女关系的影响会更加的深刻
0: 。我我觉得比较有意思的点、嗯，其实也是因为就是今年的这两部电影。嗯， 我原来觉 得， 甚至觉得这个东西是一个相对来说比较个个体化的经 验， 可能我们两个我们两个 share 的， 或者是 说， 或许其他人也或多或少有一 些， 但我并不觉得这是一个多普遍的现象。就直到看那个那个 Turning Red 和那个瞬息全宇宙的时 候， 因为他们两个的内核是非常非常接近 的， 这个里面的就是文化因 素， 就是东亚和性别因 素， 母女。都是相当相当高度一致的，嗯，让我会觉得说，哦，所以这个事情有可能真的是一个非常 universal 的东西，就起码是在东亚母女关系里面是让大家觉得是有代表性的、有有普遍性的，而且很多身边的朋友都是女性朋友看了这个之后，然后引发了强烈的共
1: 鸣，是包括我很喜欢的那个男性的那个。博主啊，慕瑶，嗯，然后他都在一开始说他看这个电影，其实他确实 get get 不太到他的女性朋友能 get get 到那些情绪点是，而且他在一个理科男生里面，我觉得他的情感层次已经是非常非常丰富的一个人
0: 了。所以这个里面就就是其中其中的文化因素，嗯，就是强调就是子女对对。父母的，就是孝顺也好啊、嗯，顺从也好啊，这种就是很明显的，就是是是东亚文化的特征。然后在里面就是母女关系里面，就是女性角色在里面的的因素的影响，导致就是它其实是非常具有代表性的。但是因为有这样的文艺作品出来之后呢，你就会发现，可能它确实是有普遍性的。原来甚至。不觉得这个东西它是
1: 一个这么普遍的现象，是，对你这么一说，我我又在想，其实，它之所以成为这样一种极具代表性的，而且真的是非常巧，今年两个电影，其实我，我我我感觉一个其实就是你说变红，就是站在这种孩子的就是一个少女的一个自我成长的视角和她和她的母亲之间的一个和解，然后。妈的全宇宙，这个就是站在这个妈妈的视角，其实讲的本质上的这个母女关系的问题和她的本质是非常非常接近的。但是为什么会出现这样一种现象？我觉得是不是其实跟在东亚文化中母亲角色的这样一种建构其实有很大关系？就是在东亚文化中，大家对于母亲角色的一个期待以及她承担的这个。责任和社会的一个要求和他自我的一个要求，导致了他会这样去对待他的女儿，导致了他会对他女儿有这样的期待，以及他跟他女儿之间的关系是是是这样一种形态
0: 。因为我我在看这个两个电影、嗯、电两个电影的时候，我在想，就是之前美国那个电影就是《Lady Bird》，嗯，他其实也在讲是一个女儿的视角的故事。嗯嗯但是你就明显感觉到，在西化的视角里面女，女就是孩子是一种就是挣脱的欲望是远大于任何其他的欲望的，嗯，就是他想要追寻的就是自我，嗯，就是他的那个 ego 和他的那个自我是非常非常明确，然后且是是核心的。嗯，但是在东亚文化里面，孩子的自我其实是被压抑的，嗯，在挣脱自我的过程当中，他还会难过。因为因为这个这种这个 点， 我觉得就是一个非常文化视角的东 西， 就是真的是东亚文化特殊 的， 有可能就是因为父母强调的对孩子的那种付 出， 强调的就是孩子要听从自己的安 排， 在他小的过整个成长的过程当中的比比重实在太大 了， 以至于就是当他长大了想要去追寻自我的时 候， 他是会有这种心理的障碍和难过的点在的。但是其实即便是 Lady Bird， 就是他。可能他里面有一些东西是共通的，比如说他跟他爸、他妈妈之间的这种误会，然后他他他们之间的就是很难去呃交流给对方的这个感情，嗯，但是他的那种挣脱是非常非常决绝的，而且他是没有就是寻求一种就是从他的角度的那种对和解的那么那么大的期待，但是你看。不管是 turning red i 也好，还是瞬息全宇宙也好，最后都和解了。女儿其实是非常非常渴望这种和解的，对，渴望认可。对，就她其实，你到最后，她不是想要挣脱她的母亲，挣、嗯、脱她的亲子关系，变成一个完全独立的自我、嗯。她真正寻求的是她妈妈对她的接
1: 受。对，这件事情就就很有意思，就是对，对对对，你这这个这个点说的特别对，就是她真正寻求的东西，只是说。你看到我作为真实的自己的这样一个、这样一个、一个、一个存在，而不是说 “OK， 我知道我自己是谁的，我我就要 regardless of everything， 我我去成为自己。自己对”对，特别有意思那个，哎呀，完保险了。特别有意思的就是那个，哎，那个《妈妈的全宇宙》里面女儿的那个。叫什么土拨鸡？猪猪土拨鸡的这个角色，<笑>嗯、他他在前面很很很大一段篇幅都被渲染成一个来消灭他的母亲的这样一个、呃、反派女一号嘛。但但其实他自己也说，我追你追了这么多个宇宙，并不是为了来杀死你，我只是希望找一个人，他能够。经历我所经历的一切 ，see what I feel， 对 ，see what I see，feel what I feel， 是的，你发现其实东亚家庭的女儿的要求，对，不能叫要求吧，这诉求是也是多么的多么的不同。但其实你刚才说这个，我觉得特别有意思的一点就是，如果站在这种母亲的视角去看的话，就是为什么会出现这种这种现象？其实我。我会觉得，我们刚才讨论的是女儿为什么会有这样一些行为，但是母亲为什么会有会有这样一系列的，就是他们为什么会有这样去期待自己、要求自己，他们为什么会挣扎在成为一个完美的母亲和一个养育出一个完美的女儿的这样一种。啊，这样一种角色设定当中，我觉得就是社会给给东亚的母亲的期待也非常的多，因为他们的角色就是，一旦你从一个少女变成了一个妻子、嗯，变成了一个母亲之后，你人生的重心和你的目标就应该随之改变了。之前的你的这些面目都已经慢慢慢慢的模糊了。嗯，就是比如说像杨紫琼，她在其他多重宇宙当中可以存在的那些面目。其实都不是他的核心了，他的核心就是我生了一个女儿，然后我要把她养好，她好了就代表我教好了，她不好了，一切都是我的责任。因为社会给给予了他这样的一个期待，也给予了他这样一个压力，导致了他不仅他倾注了自己全部的爱在这个孩子身上，同时这个孩子对于他来讲也就像是一个。Kind of 像是一种，不能叫做战利品吧，就像是一种视野一样，就是、嗯，就是他只有做好了，他只有做好了这件事情，他的个人价值才能得到认可，对、嗯，所以导致了这样一种可能充满张力的母女关系。
0: 那说完了就是矛盾，就是矛盾可能是在于就
1: 是妈妈
0: 对女儿是有这样的一个矛盾的心理，女儿。女儿对待妈妈也是，然后对待很多事情，比如说像分离啊，对于成长啊，其实都是处有这种矛盾性的存在。那第三个关键词，在也是这两部电影里面和很多的东亚的母女关系、家庭关系里面，我觉得是一个很重要的关键词，就是缺席的父亲。这两部电影很很妙的地方在于，都塑造了一个柔软的、温柔的、善良的。父亲形象，且这个父亲都在事情就是一发不可收拾的时候站了出来，解决了部分的问题。在那个小熊猫里面是，就是他告诉了女儿，你的妈妈其实也也变成过小熊猫，且也是一个非常 giant red panda、嗯。然后。他的爸爸在那个场馆里面试图，就是把他妈妈替那小熊猫就是封印住嘛，就是也是用他的一种爱和和接纳。嗯，然后在呃《妈的全宇宙》里面，其实也是就是在最后，就是父亲其实是站出来，就是跟他的这个跟杨子琼扮演的这个母亲说：“你还是要一心向善，就是我我这辈子都在很善良地对待周围所有的事情，很乐观。这不是因为就是我我。”就是很懦弱或者怎么样，而是因为我选择这样这样去看待这个世界，然后也改变了就是这个故事最后的走向，就是妈妈紧握的那个拳头也也也放松了下来，然后开始让周围的人也体会到就是他们生命当中的一些美好。就我会觉得啊，这两个父亲形象都有点过于理想化，他是在这种文艺作品里面已经非常被美化了的父亲的形象，嗯、而真实存在的呢，恰好是。这些父亲之前就是在最后关键时刻挺身而出之前的样子，就是他是一个软弱的、invisible 的一个一个状态，隐形
1: 的爸爸。对，嗯，就你这个问题，其实其实让我想到一个很有意思的问题，就是、就是从小到大我们讨论很多跟妈妈的关系的问题，我们不太去谈论就是我爸之间怎么样了，或者我跟我爸之间的这个这个关系，我甚至就是。我们聊到这个话题之后，我甚至在想，我好像从来甚至都没有想过，说是我心目中理想父亲的角色是什么样子的，我就没这个概念。嗯，你你有想过吗？就是你想过你理想当中的父女角色应该是什么样子的，或者说是你觉得父亲应该在你 suppose、嗯、在你这个生命中应该参与到一个什么样的位置？我我没有。太
0: 想过就是理想的父 亲， 但是我有一个感 觉， 就是我觉得 啊， 一个理想的父 亲， 他首先应该是一个相对比较理想的丈 夫，
1: 嗯，
0: 就是我会觉得一个缺席的父亲 ，somehow 也是一个缺席的丈 夫， 就是很难很我很难想象一个一个丈 夫， 他非常体贴他的妻 子， 然后非常关心他们两个人那个这个家庭会在这个小
1: 孩成长的过程当中有缺 席， 嗯。对我完全理解你的意思。对你，你这一点让我想到了，就是杨紫琼她这个剧里面她这个丈夫角色的，就从一方面，我其实蛮为这个这个这个老公角色所感动的对对对，因为像你说的，就是他其实是有是被美化过很多的，一个虽然很多时候可能是软弱的、隐情的，但是在这个。距离到最后呢，他又是一个，是一个强大的，用他的这种隐形的爱，然后支撑着这个这个母亲，支撑着这个妻子的这样一个这样一个父亲。但是你换一个角度去想的时候，你会觉得，我就想到了说是。里面有一个小小的细节，就是她从一开始就有一张离婚的那个 divorce notification 一样的纸条嘛，是她老公提出来的、嗯嗯。然后中间呢，提了一句，就是说她老公要搞这个离婚，好像就是为了得到一些老婆的注意力。是，你会觉得，其实从从一种角度上看，你会觉得他真的很爱啊、呃，他他的妻子，他是一个蛮美化过的丈夫。但即使就在这样一个美化过的形象。嗯嗯当中，我们还是看到杨祖琼这个他在这一重宇宙，就是我们叫他主宇宙吧，他、嗯、在主宇宙的长期的婚姻生活当中，有这么多的挣扎和痛苦，疲惫你会的疲惫、嗯，对，你会，然后，然后你就会去想，这个非常非常爱他的丈夫。有没有真的去理解他呢？就你这个爱和这个理解，你真的体察他的这种日常生活当中的疲惫，去帮他解决他这种日常生活当中的疲惫，他有没有去迈出这样一个从爱到爱的行动当中的这一步？嗯
0: ，因为它是一个文艺作品嘛，嗯，所以你很难去。完全靠就是表他的那个剧本里面表现的这几幕去分析他们两个人这么长漫长的婚姻生活当中真实的情况。但是我看完之后，其实我是在反思我自己的那个就是在婚姻里的情况。虽然我现在没有小孩，没有涉及到就是亲子关系这一块，但我会觉得就是确实。呃， 当我的控制欲过强(笑)的时候的一个结 果， 就是我自己会变得非常的疲惫。哪怕我的先生非常的爱 我， 他也很难消解这种疲惫。就说一个很简单的例 子， 比如说家里太乱 了， 这个时 候， 你就那就两个人 嘛， 就要么就是他收 拾， 要么就是我收拾。但他可能会觉得现在的这个状态是 OK 的， 他就不去做这个事情。那我可以选择，就是我松弛一点，就我也觉得这个现在这个状态是 OK 的。嗯、我们等到一个礼拜，阿姨来打扫一回就好了、嗯，或者是说我们等到再乱一点不行了，就一起来打扫、嗯、也 OK。什么时候会就是到抓狂的步就是状态呢？就是我觉得这个事情已经不能忍受了，然后我就会去做这个事情，然后我又看不上我老公干活的一些细节。Oh、my
1: God， 我看见了我妈妈。
0: 对，就是他可能在努力的去做了，<笑>但是在这个过程当中，因为我的控制欲就是开始膨胀了、嗯，我会 push 他按照我想要的方法去做，然后这个时候就忽略了他其实是一个独立的个体，他有他自己做事的方法。那这个时候我去强迫他按照我的方法去做的结果就是两个人都非常的焦虑，然后到最后就是他也不想干了，然后我去干，然后我又非常的疲惫，我非常的愤怒。嗯， 就我我会觉得这个其实是一个非常 typical， 就是在在重 复， 就是我我爸妈的一个状 态， 呃， 一包括我爸妈的一个状 态， 对， 所以我我在 想， 就是其实有一 点， 这种就像你说 的， 我很确定我的先生是很爱我 的， 嗯， 他也对我对于我很很理 解， 在我们俩在一些大的事情上 面， 或者是说就是那种观念上的事情上面是高度一致的。但是当他变成生活中的鸡毛蒜皮的时候，他还是可能会演变成就是我的控制欲太过膨胀，导致大家过得都很疲惫。是
1: 的，但你知道，你你你这个 exactly 就是你跟你先生的这个。就在在这种日常生活当中的，就是这样一个小 case， 真的是 exactly 复刻了，我觉得我爸妈的日常生活当中的这样一种情况。的是的。对，但是我觉得区有一点点细微的区别在哪里呢？就是就我妈也确实会因为就是她 take care of 所有的事情，因为她的标准比较高，嗯，所以她被迫 take care of 所有的事情，嗯，啊、呃，她很疲惫。但你们的这种疲惫还不完全是一样的。就他那种疲惫是一种生机勃勃的疲惫，嗯、就是就是他虽累犹荣，你能
0: 、哦、你能理解我的意思吗？啊、哦哦，你这样一说就是的，是的，他会强调他的付出，后来甚至觉得这是他他的军功章，就是他，对,对,对,对,对他,他真的撑起了一个家
1: 。对，嗯，就我就觉得从某种角度上来讲，事实上我我是完全认可的，就是。是这样的，就是事事实就是因为他的标准比较高，所以他付出了非常非常多，然后他 take 这个 credit， 时他就 take care， 他确实是很大程度上 take care of 了这个家里很多日常运转上面的事情。是的，他是可以 take 这个 credit， 但一方
0: 面给他了一个很积极的动力
1: ，对，但一方面我就发现我无法复制他的这种内驱力，你知道吗？ Oh, 就是、嗯、就。就是如果说是我真的像他一样的话，我就会真的疲惫。这种疲惫不是一种 physically， 我生理上觉得啊，我好累，我做了很多很多事情，不是的。我就是觉得，就不想做了，无法，对，无法。嗯，对我，我我觉得是的。所 以， 我
0: 我跟我我妈不一样的(笑)地方在 于， 就是她可能一直以来就是重复这件这件事 情， 然后像你说 的， 就可能跟你妈妈一 样， 她觉得这件事情给她甚至给她动 力， 就觉得她确实是厉 害， 然后她撑起了这个 家， 然后她生机勃勃的继续这样。我我想(笑) 问， (笑)你妈知道你录了个播客 吗？ 她会听这期节目 呢？ 啊天 哪！ 这是我后面。又另外要讲的一个 topic 就是交流的事情，嗯、但我先把这个、嗯、这个 finish， 就是我、嗯、我,我而我跟我妈的区别就在于，我其实是在不断反思，然后且让自己慢慢变得尽量松弛下来，嗯，就是首先第一个我，我我觉得我也要承认，就是我先生确实是在不断努力的，就是可能他有些事情他从来没有学过去做，但他现在已经在努力做了，然后我我要学会的就是把这个标准在不断的放低，嗯，就比方说他不会做饭。他最开始我们俩在一起的时候，煎蛋不知道要放油，然后就把整个锅都烧糊了的那种、嗯。然后现在就是我有时候确实真的很累，就工作很累，然后在家居家办公的时候不想点外卖，然后就、嗯、就比方说十二点多一点多，我突然就是我很饿，我要吃点东西，你就得想一个办法解决嘛。这个时候就会比方说就让他做泡面就好了，能能煮我我买一个我喜欢的味道，他只要能把它煮熟就行，或者是我们买那个可以快速就是做的那种意大利面。就是超市有一种，就是真的是非常好吃，我强烈推荐。就是随便炒一炒，就是外面就是餐厅意大利面的那个水平。
1: 哦，是我看到山姆就有卖的那种，对，普,普美多什么的，对对对,对，预制的，就是它往里面一倒，然
0: 后倒一点点水一煮就 OK 了， yeah, 随便一炒、嗯。然后我觉得这就是。就是大家有了一个解决的办法，就他做起来他也不是很痛苦，然后我我反而能够 enjoy 就是他的劳动成果，那这样子就会让我们两个之间，然后我还很很感谢他做了这件事，做做了这个事儿，所以整个就会让两个人之间的这个关系就是松弛下来。其实我是在不断的劝自己，就是松弛下来、嗯，就是不，既然我不想承担那么多，我就把我的标准往下放一放，放到一个大家能够和平相处
1: 的这样的一个、嗯、一个一个状态下。嗯。我觉得，所以其实从某种角度上面来讲，我们都是从自己妈妈的身上学到了很多可以 ，either 是可以改变的，或者说是可以传递下去的经验。就我觉得这也可能也是母女关系之中的特别之处，因为你们的性别经验、你们的个体经验有太多太多可以互相借鉴和参考的地方了。是的，嗯，所以你会拿它当做一个。甚至可能把拿它当做一个另一重宇宙的你自己，自己是的，对。然后以这个作为参照系去想 ，OK， 那我想要成为一个什么样的人？在在，对对对，所以女儿却非
0: 常容易产生的两种感受就是：我要像我妈妈一样，或者我绝对不要像我妈妈一样。然后这两种感觉可能是非常动态的，然后在不同的的阶段，或者是在不同的事情上面，她是在不断的。改变的，但是就就为什么我们这期节目想要叫做就是母女关系是不是世界给女性的独有的礼物？就确实它是其他的性别视角是没有办法体会的,的。但每一个女儿都在自己的妈妈的身上看到了女性的人生的可能性。是的。然后我们不断的去参照着这个女性人生的可能性去走我们自己的人生的旅程
1: 。是的。它是一个真的是一种非常非常立体的关系，所以。我还想问，如果说是你觉得你可以改变，或者说是你觉得你的妈妈可以改变的话，在你的成长过程中，你你最希望他会去做出怎么样的一种改变
0: ？我我还是希望他可能能够把更多的精力放在他自己的身上
1: 。嗯，对
0: 。就我我这对这个看法里面，其实我有两重的。看法第一重就是很我很感谢他花了这么多的精力在我的身上，然后花了这么多的，呃，就相当于就像你说的，可能这个课题变成他人生当中一个最大的，可能不是唯一的，但是 almost 的唯一的一个课题。嗯，那这个时候他自己他的自我就被削削减的很弱。我是希望每个妈妈都能够把更多的精力放在自己的身上，能够即便是一个妈妈，也是要成为她自己。嗯、然后另外一个，我也在想，这个其实对于所有的女性来讲都是一样的，就是。其实生孩子也也不好啊，在我看来我说比较直接是一种逃避，就是你可以不做任何其他的事情了，嗯，因为成为自己或者有所成就，在人生当中是一件非常非常难的事情，包括你甚至活人生可能七八十年，能够活得不无聊，都是一件非常非常难的事情。生一个孩子可以解决很多问题，所以很多人把自己的人生就是逃避到了成为一个母亲里。我说的可能有点残忍，但我觉得对于很多人来讲是，包括很多可能没想清楚就成为妈妈的。女孩们就是这样的，就是她还没有想明白自己要成为什么样的人，而她成为那个人是一定要付出很多的努力，经历很多的痛苦，然后和挣扎才能成为的。但只要你成为一个妈妈，你就可以躲在这个角色里面，然后一切都是由自己的孩子决定，你的成功与否不重要了，你消失在了一个妈妈的角色后面。无论如何，你有一个成就，就是你培养了一个孩子，而孩子无论如何都会长大的。是的，所以。我就记得我我当时看那个乔麦，就是他去生小孩的时候，嗯、他又说说你你选择不生孩子，其实是一个非常非常难的选择，那就意味着你在未来的几十年里面，你要寻找另外一件事情，让你能够消耗这么多年的时间，而不会觉得自己碌
1: 碌无为。你不断需要自己不断追问自己，我选择这条道路，我是不是在成为一个更好的自己？因为因为 that's all you have， 我自己。That's all you have。对。而且你还要不断不断的去回答。你是周围的所有的声音，的你的朋友、嗯、你的亲人，这个社会，这个社会，他们会不断的质疑你说 ：“OK， 你选择了一条少有人走的 alternative 道路，你得到什么呢，那你拿对，那你拿出来你得到的给我们看看呀？是,呢是的，对，是的，但只要你生了一个小孩
0: 。”你就可以逃到母亲的这个角色里，就是无论如何你有一个孩子了。而且
1: ,而且你你说的这一点，其实我们刚才其实没有聊得到，聊到，但我觉得很重要，就是为什么东亚母亲会对自己的孩子有这么大的期待？有可能就是因为，就是一部分，就是因为你逃到这个角色当中的时候，不是所有人都可以说服自己，我没有了这件事情的。或者说是你可能一定程度上的这个角色暂时把你自己给盖住了，但是你还是有一有一小部分的那个自我想要去实现，那你这个时候怎么办呢？其实最自然而然的，可能对于很多成为母亲角色的人来讲，就是把这一部分对好的小孩把，把这一部分的期待对自己的期待放到孩子身上,子身上是。但这对孩子来讲，其实是一件非常大的压力，非常大的压力。我觉得，是、嗯、是,的是,的是的。我就记得那个谁，你记得那个？其实《纳博斯四部曲》里面也讲了很多，就是母女关系的事情。然后他他后来还写了一个那个小说，叫那个《The Lost Daughter》。嗯嗯，讲了反正就是一个大，这里面有两个女孩那个名字就跟《那不勒斯四部曲》里面的女孩的名字一样，但她的那个主角视角是一个大学老师，是一个，呃，是一个母亲。但是就具体的情节我们就不聊了。但是她在那里面，我记得他那个大学老师还是那个作者，这大学老师说的一句话就是：“我。”我希望我的我能够爱我的女儿，然后她们也能够爱我，但我不需要因此而牺牲掉全部的自己，也不需要因此而痛恨自己。嗯、我觉得真的要说，我希望我的妈妈有什么改变，或者说是我最不希望我自己可能成为什么样的。母亲的话，我觉得就是你希望能够在这样一个过程中，像你说的，保留一部分的自己。当然了，我我非常确信，我妈一定不会痛恨她自己的。嗯、我觉得他们他们上一代的这个母亲是真的具有奉献精神。我这个不是打引号，也不是贬义的，他们是真的具有奉献精神的母亲。是他们他们的这个牺牲全部自己，是不以痛恨自己为前提的。他们认为就应该是这样的，对，而且是、嗯、就像为什么他不感到
0: 疲惫，或者他感到的疲惫也不能消解他的热情，就是在于他是全心全意、很自洽的认为这是他该奉献的。是的，对，是的，这个就很像那个当时给就我分享过你，就沈一斐她的那个母亲和她和她女儿三代女性的那个故事嘛，她、嗯、就不能
1: 再像她的母亲一样全全身心的奉献给家庭了。是，嗯、是。嗯，对，那个那个，我觉得也是很典型的一个，就是我们这一代，我觉得会经历的这样一种母女母女关系的传递与改变。是的。是的然后我发现一个很很有意思的事情，就是我们其实刚才应该在聊爸爸的父亲角色的缺失、嗯，但是真的我们很快就会再次回到这个母女关系的这个这个话题上。是的，是因为我觉得可能真的是。我不知道是不是个体经验还是一个普遍现象哦，但是父女父,父子关系这件事情，或者父亲角色这件这件事事情，由于可能由于你个体个体经验太没有没有太深切的这种个体体验、嗯，导致你会经常忘记这件事情。就不是说，是你的爸爸是隐形的，因为我爸爸 obviously 他不是一个隐形，他是一个他是一个非常有趣的人。然后也是我在成长过程中，我后来就是在我可能长大以后，我觉得他是一个非常 amazing 的病，但是像，像你像你说的，他是不是一个参与感很很足的这样一个丈夫，或者是这样一个父亲，其实可能很大程度上是是没有的。所以导致我在想这种父亲角色的这个问题的时候，我会经常性的都不知道从何想起。嗯嗯，就
0: 是父亲真的是，或者是丈夫这个角色，我就会觉得，从我的成长经验里面来讲，就是我其实没有看到什么特别，呃，让我觉得就是真的是榜样或者是 r a w model 的那种那种关系。对我我我真的觉得就是中国人可能对于就是亲亲密关系这件事情探讨是是可能最近几年才开始大家愿意去。很大方的或者很公开的谈论，在过去其实没有所谓的亲密关系质量的这些探讨，就是结婚了就在一起了，然后就要么就是很很很很悲惨就离婚了，嗯，或者你看这个对这个吵的实在是过不下
1: 去了，对,对,对、嗯、这个情绪也很就是离婚
0: 其实本身不悲惨，但是大家会认为就是你从一而终了，你,你两两个人不管怎么样过了一辈子就是幸福的，只要中间离开了你就是。就是非常二元论的一个的，但其实亲密关系的复杂性是非常非常复杂的，人与人之间的关系。嗯、但是没有没有多少人或者没有多少声音是在讨论亲密关系的。所以在我我我小的时候很很长一段时间，我觉得我是在寻找一个亲密关系适合我自己的亲密关系的。嗯嗯，我觉得这个也是在整个成长过程当中，就是。围绕着女性的这个身份的一个很重要的议题，就是因为我并没有看到我真正喜欢的就是亲密关系的范本，所以我我在不断的寻找这个东西。这个里面就又回到就是跟妈妈的人生轨迹，我我是以她作为参照，然后去不断的去看我自己的人生是什么样子。嗯。然后你刚刚那个问题不是说，就是如果要让妈妈去，就是让妈妈改变一个、嗯，然后我就想到其实。《你好，李焕英》里面，还有其实《瞬息全宇宙》里面，也都讲到了一点，也是就是母女关系里面就是最动人的一点，就是就算你给妈妈那么多的选择，她还是愿意和你在一起。这个其实是是、哎、是很 touching 的 p 对，就哪怕我们今天对于母女关系有有各种各样的反思，<笑>但不可否认的一点就是。这个里面是混杂
1: 着非常非常强烈的感情的。是的，是的，就我觉得我们今天可能是，在试图站在就是理性的、呃、性别建构、母职建构、文化建构的文化建构的这样一种层面上去讨论母女关系。我们可能从某种角度上来讲，试图的是去。解构一些东西，去合理化一些东西，然后让我们可能更能够解释我们成长过程中的一些困惑。但很多时候，再多的道理，可能或者说是再有力量的逻辑，在碰到这种极其强大的情感的时候，嗯，比如说你一一看到那个杨子琼说。不管就是，不管就是这个世界变成什么样子，或者说是不管我要去到哪里 ，I'm always wanna be with you 对。对 ，I always always want to be here with you。嗯，那一瞬间你就会觉得，说是即使它不是一个答案，它并不解决任何的问题，嗯，但是就一切都可以了。对，所以。这个后面马上要谈 的， 就是我
0: 我我特别想聊的一个一个话 题， 就是这么深刻的感 情， 为什么一定要用这么无厘头的方式去表 达？ 然后我就比方说《Turning Red》， 就是一个一个。月经初潮的小女孩会突然变成一只巨大的红色小熊猫，嗯、然后这个就是妈妈是是可以在全宇宙穿、嗯、就是各种各样多重宇宙穿梭、嗯，就一定要给到一个如此荒诞、嗯、如此夸张的一个设定、嗯，才能去描述这个母女之间如此深的 bonding、嗯、是为什么呢？然后我就也想问你这个问题，就是。你妈妈会听你录的这些播客吗？那你说跟我说的这些话，你觉得你可以当着她的面和她来聊吗
1: ？哎，我觉得这个就是母女交流的这个问题，其实是一个，其实是一个很有意思的问题。就你觉得你跟你的妈妈关系已经如此的 intimate， 如此的亲密，如此的深刻，但你依然没有自信心。你这种自信心，就是、嗯、他是不是真的愿意知道你真实的想法？你真实的想法对他来讲，到底会不会有可能甚至是一种伤害？他当他知道你这么想的时候，他还觉得他是还认识你吗？你还是他心目中的那个女儿吗？所以，我妈知道，就是我咱们俩。就时不时的会录一些东西，但他完全不知道这个东西是什么东西。然后，然后他也问，他说：“嗯、录录出来那个，让我们听听呗。<笑>”我每一次都是直接就，你、嗯、知道的，打哈哈打过去。嗯嗯，因为我觉得是还是有一种一种不自信吧。就我觉得我跟他其实大部分情况下已经非常坦诚，他知道我对很多很多事情的观点。嗯。但唯独可能母女关系这一边，嗯，我觉得有一些话我是没有自信去讲给他听，嗯，我我我觉得这个也是
0: 很很，我我我不知道这样说会不会有点太自大了，但我真的觉得这是一个很东亚的。状态就是我们无法坦诚的去跟我们的父母平等的交流，嗯，就是要么就是小的时候那种单方面的输出，要么就是我现在单方面的输出给他们，嗯，我觉得很难有一种就是大家坐下来，就是把自己的想法都展开来说，嗯，我也不知道这个是因为就是。呃， 我我爸妈的表达能 力， 还是他他愿意跟我就是沟通的意愿的问题。但我真的觉 得， 就是我很难跟他们进 行， 就是这种非常有深深度 的， 就是可能我完全摊开自己的想法的沟通。然后我觉得这里面有我的问 题， 但我现在还想想不太出 来， 就是为什 么， 就是我我是没有办法直接把这些事情摊开来给他们讲的。
1: 嗯。
0: 就我我比方说今天录的节目，我觉得我完全可以给他听，但我非常 sure 就是我妈听完之后不会跟我做任何讨论，然后我也不会去找他说来咱们俩来聊一聊，就是我们你听完我这期节目你有什么想法？就是很奇怪，就是没有办法，就是互相之间、嗯嗯，这个很
1: 有意思，这还跟跟我跟我妈之间还不完全一样，是就是我我我能够想象，假设我给我妈听了这个节目，嗯，首先她肯定会不太开心。因为我们讲的主题当中有一些比较具有压抑性的母女关系的方面，嗯，她可以自我反思，觉得他在我的生长过程当中有一些，但说<笑>但但你,但你不可以觉得说是你在生长的过程当中受到了一些伤害，嗯，但这个就会，这甚至不是说是会让他觉得生气，而是他可能会更大程度上的伤害到他，嗯，就真的伤害到他，他会觉得说是我对你的伤害是真的，我真的负面的影响到了你。然后他就会真的会很伤心，就你你有时候甚至不是害怕他生气，你知道吗？这是一种非常复杂的复杂的情绪。一，如果双方想要坦诚的交流的话，你会想要知道说是 OK， 我有我的问题，然后啊、呃，妈妈第一次做妈妈，可能也有妈妈做的不对的地方，就这是一个很正常的一个对，就很理性的、很轻松的一种交流环境。对，但你就很恐惧他会变成一种啊，我怎么伤害到了你，然后。互相加强的这样一种负面情绪当中，对，所以我就在想，就是这个可能也是一个非常非
0: 常有意思的点，也是为什么会有这样子的，就是电影作品出来的地方，嗯、就是好像母女之间的这些，就是很细腻，但是又很有张力的感情，是很难用。就是平铺直叙的方式，或者是过于现实的方式、嗯。就是过于现实会伤害到 both sides。嗯，只有把它跳脱出一个大家都会觉得就是非常啼笑皆非的设定里面，你才能够觉得无所谓的看下去。然后在这个过程当中有一丝的反思、嗯，而不是很明白的把这些东西摆到你不能是一个严
1: 肃的事情。对
0: 对、嗯，是的。所以我我我我倒是觉得，就是我现在跟我妈说这些事情呢。好像也不一定会伤害到他了，就是他可能会觉得说，那又怎么样呢？就是你现在还是长得挺好的呀。我觉得这点我妈是非常自洽的，就她不太会觉得说她好像做了一件很棒哎，对，她是一个非常非常自洽的人。我觉得她不会觉得说这件事。就我我妈她最了不起的一点就是她甚少就是 blame 她自己。嗯、uh, ，就是对于他自己的人生，他不会 blame 他自己；，对于我的人生，他也不会 blame 他自己。这其实是一点，其实挺厉害的一件事情。现在想想，就是很少有人能能做到。我觉得他是，他基本上不会
1: ，真的是一个很强大的女性。
0: 对，就是，所以我、嗯、我即便我觉得今天这个节目给他听了，他也不会就是真的很 feel guilty， 说啊，你现在的一些问题是我造成的。他肯定是觉得说他已经尽到他最大的努力，然后。且他会觉得说你现在就是挺好的，你这些小说的好，<笑>但这个就造成了我们俩之间无法交流的一个巨大的鸿沟。就是当我出，那一定是你的问题，阿姨，我站在你这边<笑>一定是创意的问题。<笑><笑>对，我也觉得他，就是、他会让我觉得，就是我们俩之间交流最大的一个一个难点，就是让他能够理解我的困惑和我的我的问题。嗯，这个也是我觉得《瞬息全宇宙》里面就是很 touching 我的一点。就为什么他到最后一定要找到他妈妈，把他妈妈拉到那个后里面、嗯，就是因为他说：“我希望有一个人能 feel what I feel。”我跟我妈之间最大的鸿沟就是，他可能永远没有办法体会我的感受。但是反过来，就是我也永远没有办法体会他的感受。就是现在，相相当于，比方说他这种极其的自洽，就是我永远，或者我甚至是我以为他极其自洽，其实他不一定。但是他怎么想，嗯、我也是没办法感受的。这点就是一个。让我觉得我们永远没有办法，就是像我们现在这样去、嗯、去沟通的一个一个障碍。
1: 嗯，那你觉得如果说是妈妈愿意去去听你，愿意去跟你沟通的话，你最想要跟他交流的一点是什么你你最想要跟他说，但你一直没有跟他说的一件事情。因为其实你们平时日常的沟通我，我我觉得也是很很平凡很频繁，非常频繁，非常非常频繁，对对,对，所以一定是有一什么东西他在堵着你，或者说是有某一些，我我觉得是有有一个、嗯，就是从小到大都是我其实
0: 是想让让他知道我的一些负面情绪以及他的这些负面情绪的来源的。嗯、我觉得我我从小到大都在就是在我爸妈面前。是压抑自己负面情绪的，可能除了就是最、嗯、最小的时候，可能想哭就哭的那、嗯、那个幼儿时期、嗯嗯、婴幼儿时期。是，再到后来，就是你跟他试图讲，比方说我在外面受了委屈，或者说我这件事情难受，他会用一种极端 positive 的方式跟你说，你不用想他，这不重要。对<笑>，你现在困惑这些事情就是没有意义的，你现在就应该想 A B C， 你想的这些 D E F 是没有任何意义的。然后这个事情时间长了之后，你就会发现你的那些其他的那些负面的情绪，在他眼里好像都不重要，就不愿意再跟他说了。然后长大了，现在也是，就他会觉得你现在工作好，家庭好，就是身体好，什么都好。你跟我讲说你哪哪哪不开心，你看了这个不高兴
1: ，你你你看了那个就是别想那些有的没的。
0: 对，是的。所以你你刚刚那这个问题，我我真的觉得我这个问题我思考了很久，但我可能一直没有意识到我在思考这件事情，就是到底我想他了解我什么？其实我就是想他了解到。我的那些不开心是为什
1: 么？嗯，嗯、啊，你这么一想 ，remind 我了，就提醒了我了，因为我可我可能是这一段时间吧，就是生育这件事情，它涉及到太多现实生活当中的问题，而我妈就是我们的妈，又是那种伟大的现实主义者，所以在这个极端的现实上，对，没有任何形而上的东西跟就是能够能够影响他们，对，所以反而这段时间我们的相处是。啊极其融洽的，对，因为我们，具体的问题。对对对，我们不再不断的解决具体的具体而微的小事情。是的。你刚才说的这个一下就提醒了我，这么长时间你说，我跟我妈之间可能有一些无法去表达，或者及时表达了以后可能也是无效沟通的事情是什么？就 exactly 就是你刚才说的那些抽象的困惑。
0: 嗯，对。他可能真的是从小累积起来的。最开始的小的时候，可能他是一些非常具体的事情、嗯。但是当你描述这个具体的事情的时候，嗯、没有被就是很很认真的对待。嗯嗯,
1: 嗯。
0: 但是你现在想想呢，我也能理解。比方说，我虽然没当妈啊、嗯，但我能想象一个、嗯、比方说五六岁的小女孩跑过来跟我说：“说我今天不开心，因为谁谁谁怎么样了我。”然后或者是我觉得。大家都怎么样？你会觉得你就会告诉他应该怎么办？对，这有什么可难受的？哇，这太幼稚了，这些事情。那对对对，确实是。那很难要求一个成年人跟一个小孩有这么强大的共情能力去体会到他的烦恼。但你因为你不体会他的烦恼，可能导致就是你们在后面的人生当中都无法再交流烦
1: 恼了。对，所以我为什么又你一聊到这一点，我特别能够体因为你。不成为母亲这个选择，因为当你成为母亲以后，你就要不断的问自己，因为一旦你成为一个不完美的母亲，你就很有可能犯你妈犯过的这些错误。对，因为你一旦你想给自己看自己一些 slide， 就是给自己放一些假，让自己放轻松一点，不过百分之百的都时间都完全的站在小朋友的立场上去用小朋友的思路去考虑问题，虽然百分之九十九的时间用小朋友的思路考虑问题是非常。Amazing 它是一种很好的生命体验。嗯，但总会有那么百分之一的时间，你可能就是做不到。可能因为疲惫也好，可能因为耐心也好，嗯嗯、可能因为你们之间的日常生活经验的差距过大也好，嗯、你就是在那一刻你无法共情它。在那一个时候，你怎么办呢？你一旦推开了它，你有可能就伤害了它。但你一旦在每时每刻都那样要求自己，你就把自己绑进了一个完美母亲的一个漩涡当中是的，就是把自己捆绑住。是的，但你反过来想，嗯、你反过来想，就是
0: 即便我们的母亲有着种种种种不完美的地方，嗯、你还是桑木浩成长成了一个还不错的人。你你,你,你，就我现在在开解你，就是你刚说<笑>我,我没事、啊你还是不错的、啊，对啊，<笑>对吧？工作好就生活
1: 好了、嗯，所以你也要就是
0: 给自己就是松绑，嗯、就是哪怕他你的小孩可能你没有给他百分之一百的那个情绪上的反馈，或者你是你在后面他成长的十几年里面你忽略了他的一些需求，他还他还是会全身心的爱你，就像你现
1: 在全身心的爱你妈一样。对，哎，反正就是对于自己作为母亲这件事情，我现在慢慢开始采用一种底线思维。就是，就你你知道你，一定要提供到的东西是哪一些，嗯，然后同时呢，我觉得有一些东西，可能我们现在说出来看上去好像挺消极的，就是很很很恐怖啊，就是你要你要你要时时刻刻保持警惕，做到一个完美角色，但其实，可能也没有没有那么难，对，就是前两天我们有一个朋友，他们家宝宝是两岁，两岁不是 terrible two 嘛，就是他刚刚有这种自我意识，他是一个。特别特别闹人的时候，就是不管你说什么，对方都会说不，就是，然后，然后我先生就看那个小朋友的视频以后，他就很苦恼，他就问我说：“你说将来就是我们女儿要是经历这样一个过程的话，我们怎么样告诉她，你不要这样去做，或者你？”比如说，你不要哭啊，你不要闹啊，你怎么样告诉他呢？那那个时候，我换位思考了一下，我觉得这不仅是对于小朋友，对于成年人也是一样的，就是你告诉任何人，你不要怎么样怎么样，都是无效的。因为，嗯、说实话，小朋友嘛，你看小像像现在我闺女三个月，她就是有她的需求，她她饿了的时候，她就是会哭，你告诉她你不要哭。他他会理你吗？就其实对于我们来讲也是一样的、嗯。当你觉得特别难过的时候，当你觉得特别特别不高兴的时候，有人告诉你你不要不高兴，嗯，有任何用吗？其实没有任何的用。其实你需要的也并不是一个解决方案，嗯、你只是想要有一个人在听听你，到底为什么不高兴？是理解，愿意去理解你，愿意去问你为什么，而不是告诉你。你要怎么怎么样，或者你不要怎么怎么样。其实我觉得能做到这一点，可能就解决了很多交流之间的一个一个障碍。至少我觉得对我来说是这样，就解决了我大部分的这个情感的一个需求
0: 。其实是这样的，就是这个东西它、嗯、它难就难在你愿不愿意去倾听一个两岁的小孩、嗯、就是大人的傲慢其实是最可怕的，对，精英的傲慢。对，就是一个你觉得你是高于他的，你觉得你是成熟于他的，你觉得你的你对人生的理解是远强于他的，所以你不愿意再去倾听,听他当时为什么哭，为什么说不了。对，这个其实就是父母的傲慢，其实是是很可怕的，这就是就是大人的傲慢嘛。那小的时候其实我们都有感觉，就小的时候，你觉得你很难跟父母交流、嗯，或者很难跟大人的世界交流，嗯、就是因为什么？他们总是告诉你该怎么做、嗯，然后你再去问为什么，或者你在表达自己的想法的时候，他们就不认真听了。然后你，你站在大人的角度，你也能理解一个两岁、三岁的小孩跟你讲的事情，你当然觉得是幼稚的，当然觉得是莫名其妙的。那这个时候，你还愿不愿意就是放下你的傲慢，就是去倾听他的声音，跟他站在一起就很重要了。是的
1: 。是的所以这个也是我现在就不光是可能对待小朋友吧，包括你可能对待你的父母，尤其是你日益老去的父母的时候，嗯，其实你们之间的很多观念可能会有一些冲撞的，嗯，我我觉得我之前可能有的时候我不理解啊或者怎样了，但现在我觉得说是他们其实也有着他们几十年的经验塑造的他们的观念，塑造的他们的现在的这个。这个样子，那很多时候可能，你能做的不是直接去纠正他，说你这样想是不对的、嗯，或者说是因为他们确实可能有些观点在你看来是有些 outdated 的，或者说是和你的认知是不符的、嗯，但你告诉他是不对的，其实也是一种无效沟通。
0: 可能随着你女儿就是慢慢
1: 长大，你的这个感受还会不断的变化，会，我觉得一定会的。你想，其实现在才现在才刚刚开始、嗯，它一定是一个动态的、不断迭代的一个过程、嗯，而且它可能会越来越复杂。因为我刚生的时候，你上上一次咱们俩见面的时候，我刚生完嘛，嗯，那个时候可能你对于生育这件事情。你的体验还是就给你比较大冲击的还是生这件事情，嗯，你对于跟这个宝宝之间的这个互动和亲子关系的这样一一个层面上面的体验还没有建立起来，那个时候你完全就是困扰你的就是很多生理上的一些、呃，啊障碍。那到现在，其实他慢慢的，因为那一个阶段的这个小关卡已经打完了，然后你就会进入到下一个阶段，然后你会，你在跟他的互动，你跟他的互动也是日益在丰富起来的，然后你就会有一些新的体验和感受吧。嗯，嗯从这个角度上来讲，我其实特别特别感谢我我闺女，嗯，对嗯，就是她给我带来了一个完全。不一样的视角，嗯，就是不管是成为母亲这个角色啊，它、呃、所增加的一个视角，还是你试图站在一个就是人类幼崽他从头经历生命的这样一个过程当中，嗯嗯你以他的视角，然后重新去认识自己，认识自己跟自己妈妈的关系，认识自己跟这个世界的关系，我觉得他都是给我。提供了很多，就是 insightful 的这样一种体验。嗯，是的，所以我我就挺能理解，说是那个杨雄在那个那个电影里面说，就是就是即使有那么多重宇宙，我有那么多的可能性，我在这个主宇宙里面是我每一个分叉里最当中最糟糕的选择，我还是。Always want to be with you. 嗯是的，感觉是一个非常温情的收尾。啊、天哪，<笑>就是我觉得非常像那两个电影，什么问题都没有回答。<笑>对，然后就温情脉脉的和解了呢。对，但是
0: 因为你看，其实，在那个啊。呃 Interstellar 里面，嗯，他也是到最后，其实挺莫名其妙的、嗯，就是爱是唯一的答案，唯一的答案，对，嗯，就一切理论到最后，几维生物这那的，到最后真正的解决人类问题的是一个父亲和一个女儿之间的爱，所以谁又能说爱不是，对我们我们最终去去寻找的东西呢
1: ？是这样的。其实，你看《瞬息全宇宙》，它的它的本质是非常虚无主义的一个电影。其实，他想要借 Joy， 就是那个女儿的呃嘴里讲到讲到很多很抽象的问题。就我认为，甚至是超越了母女关系之间的，就是人生的意义以及人生意义的虚无性的这样一个问题。但可能人类。智慧暂时无法抵抗这样一种虚无性，嗯，只有人类情感可以，嗯嗯。所以，我我我有时候也在想，就是当我们追寻的
0: 很多东西很难有一个答案的时候，我们可能是要把目光放到一些更具体的东西上面。嗯，情感其实是一个我们能够真实感受到的、很具体的、围绕着我们的东西。所以，不管就是。母女关系是什么样子的？她对于我这个人存在来讲，她就是非常独有的，而且是我全全部拥有的生命体验。所以这从这一点上来讲，就是她完美也好，或者不完美也好，她都是我独一无二的生命体验。就是在如此虚无的人生当中，很实在的东西
1: 是的。是的，而且我觉得这也是我们两个伟大的妈妈。给到我们的力量，就是帮助你，在可能这种意义的虚无当中，找到活下去的这种生命力。对，这种生命力，其实很大程度上是他们和我们之间的连接给到我们的。也是他们对于生命、他们对于生活的这样一种不知疲惫的奋斗和热爱所，所给到我们的。其实不管怎么样，我觉得在这个层面上，我非常非常感谢我的母亲。对，哦，这你刚刚说这一段，就是要让想到了那个马
0: 莎莎之前的一个 vlog， 然后、嗯。因为她 Vlog 里面经常会出现她妈妈的形象嘛，然后她妈妈就是一个非常生机勃勃的、嗯、的一个女性，是打小三的那个，对不对？对对对,对,对，就是就是那种非常生机勃勃，嗓门很大，然后很很有自己的追求，然后非常的就跟我们的妈妈们很像，就是生命力非常旺盛的一个中年妇女。嗯嗯然后他有一个 vlog 里面，就是他跟他他带他妈妈，然后在在上海。他之前拍过很多跟他妈妈的矛盾也好，他妈妈把他、嗯、他在他们妈妈面前很委屈怎么样也好。但在那个 vlog 里面，他带他妈妈去看上海的一个展览，然后在那个展览里面，他妈妈很开心，在那个光影里面，然后马上莎就哭了。我觉得他当时给我传递的感受，就像你刚刚说的，就是妈妈其实是真的很伟大的女性，即便她不是我的母亲。嗯即便是作为一个女性，我不是一个女儿的眼光去看待她，她也是一个很伟大的女性。然后，不在这之上，她又是一个很伟大的母亲。而她跟我之间的这种连接，其实是我不管她是什么样的一个连接，其实都是世界给到女儿们的一个礼物。是在看着这样有生命力的妈妈的时候的，其实我们也在体会自己的人生。是的。希望 Coco 的女儿长大之后也可以听到这期节目。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>对，希望<笑>希望你的母女关系也是给 Boss 你和他的一个礼物。嗯
1: ，我觉得一定会是的，一定会是的。<笑>嗯。我们在这样一个过程当中，也会经常跟大家一起去分享一些我们先感受到的困惑也好，先感受到的一些不耐性也好、嗯，非常开心，非常开心。今天跟小燕阿姨度过了一个非常美好的下午。那我们这一期节目就到这里啦，对，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。哗啦啦。啦